0: No de noche.
1: Con Juan Antonio Cebrián
0: California es uno de los estados más ricos de Norteamérica, ya lo creo, desde la fiebre del oro no paran de llegar inmigrantes a esa zona, una zona que nos hace la competencia en cuanto a vinos y naranjas, pero también también en cuanto a informática, es un sitio donde hay una gran concentración de empresas, empresarios y muchos, muchos de ellos están asegurados contra terremotos, porque es una de las partes más conflictivas del planeta, porque ¿sabes? si empezamos a mirar la riqueza que tiene aquella zona californiana y las previsiones para los siguientes años... Pues no sé yo si me atrevería a poner una empresa ahora mismo, esperando lo que se llama el Big One, el gran terremoto, aquel que posiblemente colapsará toda la zona californiana. Vamos a hablar de terremotos, son más importantes de lo que parece, y aunque en España no tengamos uno fuerte desde hace ya más de 100 años, eso no significa que volvamos a tenerlo. Por tanto, debemos estar prevenidos y nuestra red de nuestros profesionales siempre están alerta. Vamos a hablar esta noche con un gran profesional, Mar.
2: Sí, esta noche está con nosotros José Manuel Martínez Solares, el jefe del área geofísica del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento y experto en sismología.
0: José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mira, este año privilegio este de California, ¿verdad? Están pues sí, curiosamente sí, sí, es de los
2: países ricos en economía y con terremotos. Estamos acostumbrados a Irán, a, a, a zonas de Egipto, eh, bueno, Japón también es otro país rico, pero generalmente muchos países pobres eh, tienen terremotos. En este caso, California, o el estado de California, es un estado muy rico... ...y que tiene terremotos muy fuertes.
0: Hmm. Bueno, siempre se está esperando ese famoso Big One, ¿no? El, el gran terremoto, uno que superaría los nueve en la escala de Richter, ¿no? Bueno, tanto como el nueve no.
2: Eh, prácticamente la escala de Richter, aunque no está definida un máximo en la escala... Eh, ...pero eh, es mm, el máximo que se estima por las condiciones elásticas de la Tierra... ...sería entre un ocho y medio y nueve. A nueve quizás no llegue tampoco el, el, el Big One. El, el Big One... Eh, puede estar definido a partir de 8, entre 8 y 8 y medio, ya se puede considerar que es el terremoto máximo que podría ocurrir en California.
0: Lo cierto es que toda la economía de ese estado depende en buena parte de lo que ocurra en los siguientes años. O sea, hay, de ahí la importancia de la sismología, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, Estados Unidos, en particular en California, es donde más se investiga en, en sismología, el origen... De, de, digamos, de la sismología moderna la escala de Richter por ejemplo pues es, es de, un, de un americano de California las universidades de California son las que más trabajan las que más estudian todo el tema sísmico eh, también es Japón, pero vamos, en particular eh, a nosotros nuestra, digamos, eh, influencia, eh, las revistas que más eh, impacto tienen suelen ser las revistas de los Estados Unidos.
0: ¿Y cómo están nuestras redes de, detec de detección? ¿Cómo, cómo están eh, nuestros sistemas de alerta?
2: Bueno, nosotros el Instituto Geográfico tenemos una red eh, en tiempo real, uh -huh. son unas cuarenta estaciones, incluyendo Canarias. ...que están funcionando las 24 horas del día... ...lógicamente, están enviando en tiempo real... ...como digo, información a un centro de recepción ...que tenemos en Madrid... ...y tenemos un servicio de 24 horas... De, ...de personal... ...que está a las 24 horas del día... ...pues pendiente de todos los terremotos... ...de los posibles que se puedan producir... ...incluso de los que se producen... ...aunque sean pequeños... ...y, y en el momento en que se produce un terremoto... ...ya con unas ciertas características... ...como puede ser sentido o por encima de una cierta magnitud... ...pues se toman una serie de medidas que a protección civil les son bastante importantes, puesto que es protección civil la que tendría que tomar, digamos, el, el mando en el caso que se produjese un terremoto ya
0: de, de un cierto nivel. La prevención parece fundamental, ¿no?
2: La prevención es más fundamental que la predicción, puesto que la predicción no. Eh, no, fu no funciona, o prácticamente no funciona, entonces lo que hay que hacer es eh, prevenir prevenir el, el tema de la protección civil pero prevenir también el tema de la construcción uh -huh. eh, ahí tenemos el ejemplo volvemos al ejemplo de California, donde los terremotos de una magnitud muy muy fuerte está claro que producen pocos daños bien, es verdad que podemos ver a lo mejor una autopista, un puente, una autopista que se ha caído pero generalmente son pocos daños en
0: comparación con otras zonas del mundo ¿Los arquitectos, los grandes arquitectos, llaman con frecuencia a los sismólogos para hacer sus edificios? Deberían por lo menos.
2: ¿no? Bueno, no llaman a los sismólogos. Ah. Lo que llaman mm, es a la normativa sismorresistente ah. hecha, entre otros, por sismólogos, pero no solamente por sismólogos, puesto ah. que, que intervienen muchos factores. Y, y es ahí donde acuden a la, a la normativa sismorresistente, a un mapa. En el caso bueno, en el caso de España, en el caso en todos los casos, hay un mapa. De España, donde eh, divide todas las, digamos, todo nuestro país en zonas dependiendo de su peligrosidad. A mayor peligrosidad, digamos, los parámetros que tiene que introducir el arquitecto o el ingeniero, no olvidemos que ya no es la construcción de viviendas, sino la construcción de puentes, ¿Cuántos? o carreteras, o presas, etcétera. Entonces, esa norma así como existente, le da unos parámetros que son los que aplica. Y en consecuencia, pues hace que el edificio, que la obra, la construcción, pues sea segura de cara a los terremotos.
0: Me contaban el otro día, José Manuel, que España tiene buena tecnología para predecir o para, para intentar estudiar más de cerca los microterremotos.
2: Bueno, nosotros, el, la, ventaja, la ventaja que tenemos es que los terremotos que, que, que se producen en España son pequeños. Mm. Entonces, por eso hablamos de microterremotos. Eh, la palabra microterremoto mm, va asociada a, a terremotos de una magnitud... No hay una, una coincidencia clara, mm. pero terremotos de magnitud inferior a 3,5 o 4. Mm. Entonces, lógicamente en España, pues eh, los terremotos grandes, por, esa, por encima de esa magnitud, se ocurren muy de vez en cuando. Por supuesto, terremotos de magnitud 6... Cada 100 años, cada, tampoco es cada 100 años, porque estadísticamente tampoco siempre se habla de que cada 100 años se produce un terremoto catastrófico en España, pero no es verdad. El ejemplo de los últimos 600 años mm. son 12 terremotos catastróficos, es decir, cada 50 años. Cada 50. Con lo cual, en, en los últimos 100 años, que no hemos tenido ninguno, tenían que haber ocurrido dos. Con esto no quiero asustar. Yo, eh, gracias, bien, José Manuel. <risa> lo, que, que, lo que tú me preguntabas es es sí. verdad que, que al, al tener terremotos pequeños, entonces la red está un poco... Eh, eh, ...digamos analizando esos pequeños terremotos... Que siempre van asociados a fallas, a fallas geológicas, a fallas activas. Uh -huh. Entonces, en eso es lo que nosotros prácticamente, pues, eh, digamos, producimos datos de cara al investigador de las di distintas universidades españolas. Incluso nosotros, pues, estamos haciendo mm, estudios sismotectónicos, que, mm, bueno, pues, unas veces son para, public eh, para publicarse en revistas científicas y otras veces, pues, eh, para mm, la construcción, como decíamos antes, de, de, de uh -huh. obras civiles, centrales nucleares. ...o incluso para la protección civil.
0: Si miramos ese, ese mapa de, de fallas... Eh, ...pues España más o menos está en una zona medio tibia, ¿no? Sobre todo en el sur. Sí,
2: bueno... Eh, ...las fallas lo que pasa es que... ...muchas, muchas fallas, eh, digamos, responsables de los microterremotos... ...que se producen en, en nuestro país... ...son fallas que no son visibles en superficie. Mm. Pero no debemos olvidar... Eh, ...un hecho, digamos, geodinámico a nivel global hemos hablado, o hemos escuchado muchas veces la tectónica de placas, la división de, de la Tierra en, en placas y una de las, digamos, de esas divisiones entre placas pasa por el sur de España y es el, lo que de, denominamos la Falla Azores-Gibraltar, divide la placa euroasiática de la, de la placa africana y es ahí donde se producen terremotos eh, de una magnitud muy importante no debemos olvidar terremotos como el de 1755, llamado de Lisboa, Lisboa. o el terremoto de 1969 el 28 de febrero que muchísimos de los que seguramente me están oyendo lo sintieron, porque se sintió en Madrid y, y en, en sitios de una latitud mayor, más, más lejanos del epicentro. De ah, esos terremotos, en el, en el caso del terremoto del 69, fue una magnitud de 7. En el caso de, del 1755, se está hablando uno de los terremotos que han ocurrido nunca en la Tierra, hablando ya de entre ocho y medio y nueve de magnitud. Eh, tenemos la ventaja de que están a una distancia lógicamente ocurren, como digo, en la falla azores-gibraltar al a suroeste del cabo San Vicente, a unos 300-400 kilómetros de la costa y los daños que producen son muy están atenuados, pero a pesar de estar atenuados, pues eh, en el caso de, en el caso de, del terremoto del siglo XVIII, claro, produjo oh, pues bastantes mmm, daños, incluso produjo un fenómeno eh, también, que no estamos exentos, que es el del tsunami o el maremoto Un terremoto que se produce en el mar de una magnitud muy fuerte De unas características se generan de una forma determinada Produce una ola, una ola gigantesca que al llegar a las costas choca y arrasa absolutamente todo lo que pilla uh -huh. en, ese, en ese año, en 1755, el de los 2.000 muertos que hubo en España El 99%,
0: por no decir el 100%, fueron por el tsunami por el tsunami, o sea, de sí. eso saben mucho los japoneses, ¿no? También, claro, japoneses por eso, es eso se
2: llama tsunami. tsunami. El tsunami, sí. la, las dos primeras letras son TS. Ah, el tsunami no. es una palabra que, bueno, hay gente que no le gusta, es el maremoto. Lo que pasa es que no. el maremoto mmm, significa terremoto en el mar, y, y ni muchísimo menos todos los terremotos en el mar producen esa ola. Uh -huh. pues, mmm, últimamente estamos un poco acostumbrados, claro, al, leer tanta, al leer tanta revista, digamos, científica, que todo está en inglés, pues se usa la palabra. Sí, no son... Estamos acostumbrados un poco a esa palabra.
0: De ese terremoto del 69, ese que se sintió con intensidad en, en Madrid, me, me han comentado mis padres muchas veces, ¿no?, que, que, sí. que, que ellos se movía de, de, de una manera insólita y, bueno, muchos niños acabamos en, en una habitación escondidos o cosas de estas. Sí. Eh, y eso puso, puso eh, además, en alerta a las autoridades, ¿no?, sobre la, la pésima construcción de muchos edificios aquí en Madrid.
2: Sí, la verdad es que, bueno, en Madrid los daños fueron ligeros. Alguna pequeña grieta y... Pero algunos
0: bloques tuvieron que ser inyectados con hormigón porque se, se movieron.
2: Bueno, el hecho de que se muevan no necesariamente significa... No recuerdo yo las, lo, lo que se hizo después. No, no, no tengo bibliografía sobre lo que se hizo después del terremoto del 69. Sí tengo bibliografía sobre los efectos que causó, eh, por ejemplo, pues en, en, no sé si fue en Badajoz, mm. produjo dos muertos. Los mm. dos muertos por, por, por infarto. Infarto. Por infarto. Eh, es un. ¿Es un susto? Sí, pero que, que hay que tener en cuenta. En, ah. en, en Egipto, hace pocos años, un terremoto que hubo, también la mayoría de los muertos fueron por, 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 por el infarto. susto. Digamos, el, el infarto, o como consecuencia del susto, o, o algo, digamos, o un mal parto, que llamaban antes también mm. en la literatura antigua, cuando leemos los terremotos históricos, siempre se habla del malparto. Y es verdad que producen pueden producir este tipo de, de daños. No recuerdo, en el caso que me comenta, del terremoto del 69. El, el que hubiese habido daños en, en los
0: edificios de Madrid. Pues lo digo porque en mi barrio cuatro bloques tuvieron que ser reforzados rápidamente. <risa> el problema, el problema <risa> es que
2: estos terremotos a, a gran distancia afectan más a, a, edificios, altos. a edificios altos. Son eh. periodos más largos uh -huh. y afectan más a edificios altos. Y yo os diría que no, el terremoto, el terremoto este de Lugo que ha habido recientemente y los terremotos de Almería que ha habido también recientemente se han sentido en Madrid. Estamos hablando de 400 kilómetros. Uh -huh. Evidentemente se han sentido en edificios altos eh, por gente estaba en los, en los pisos más altos y en una situación muy, muy estable. Pero por eso mmm, es muy probable que efectivamente haya habido algún, por lo menos, que el, que el edificio si no estaba en un sitio, digamos, en un suelo muy muy estable, que se haya tenido que digamos reforzar de, de algún modo.
0: El epicentro es el, lo más importante a la hora de, de hablar de, de la intensidad que va a tener el terremoto en la corteza, ¿no? Eh, a mayor profundidad, pues menos peligro. No, al contrario. Al contrario. Al contrario, a,
2: mayor, a menor profundidad más peligro. Eh, mm, eh, hay dos ejemplos. A mí, siempre que, que digamos, eh, hablamos de, del, del terremoto y la profundidad, eh, pongo dos ejemplos. Uno es el terremoto de Agadir del año sí. 1960 y muy pocos, un terremoto de magnitud 5 o 5 y poco, pero muy superficial, que causó mucho daño. Con lo cual, al, al ser muy superficial, más cerca de la superficie terrestre, pues el daño es mayor. Sobre todo, además, si está muy próximo el epicentro a donde, en este caso, la ciudad de Madrid. Y el, el ejemplo contrapuesto es un terremoto de 1954, en Granada, de 650 kilómetros de profundidad, de magnitud 7,3. Ese terremoto, prácticamente, no... Bueno, pues en Granada lo sintieron, pero no produjo ningún daño. A pesar de esa magnitud, y era porque estaba
0: a 650 kilómetros de profundidad. Así, ¿Y no se puede detener el terremoto? Es, es imposible detener un terremoto. No, no, no tenemos no, tecnología para... para no,
2: más que detenerlo, eh, sería imposible. Porque, bueno, sería la imposible. Pro la propagación de las ondas no la podías... Para amortiguar las ondas sísmicas... No hay nada. Eh, pues sería un coste tan tan inmenso que sería prácticamente imposible. Lo que sí, es como hablábamos antes, es prevenir y, y predecir. Yo creo que, que al final la ciencia dentro de unos años va a ser capaz de predecir los terremotos.
0: ¿Y cómo será la terremotos? tecnología para, para el futuro eh, en este asunto?
2: Bueno, en, en, si dices en el tema de la predicción, pues es la predicción, no hay que hacerla. Antes hablábamos de que en España cada 50 años se produce un terremoto, eh, digamos, de una magnitud respetable o mm. catastrófico. Pero en la predicción, no solamente la estadística, es decir, una ley de recurrencia en el tiempo, es muchísimas más cosas. Es, eh, esta tarde había una conferencia de un, de un geoquímico en Canarias hablando de la predicción de los terremotos a partir del radon. Uh -huh. Se ha visto en algunos terremotos que antes de producirse eh, el, el suceso hay un aumento en, en la emisión de radon, del gas radón. Luego, eh, tenemos que hablar de geoquímica. geoquímica. Eh, también tenemos que hablar de variación en el nivel de los pozos, por ejemplo. También se ha producido en algunos terremotos. También se ha producido, lógicamente, antes de un terremoto se producen movimientos en esa falla, movimientos muy lentos, que luego, digamos, el movimiento rápido es cuando se produce el terremoto. Con lo cual, para el, ver ese desplazamiento de la falla, tenemos que recurrir a la geodesia. Es decir, hacer redes geodésicas que me determinen ese desplazamiento de, de la falla. Podemos hablar del geomagnetismo, mm -hmm. Variación del campo magnético de la Tierra... ...que se produce también... ...se ha visto en el caso de, de terremotos... en el campo eléctrico de la Tierra... en la conductividad... En, fin, el, ...en el caso de la predicción serían... ...muchísimas técnicas unidas... ...el problema justamente es que... Mmm, ahora mismo uno de los, de los grandes problemas... ...es que algunos de estos... Pre, eh, ...digamos, precursores que se ven... En, ...en ciertos terremotos... ...y en ciertas zonas, no se ven en otras zonas... ...y en otros terremotos... Uh -huh. ...con lo cual el problema se complica muchísimo. Entonces, hay que llegar a, a ser capaz de determinar de esos precursores en una determinada zona. Uh
0: -huh. ¿De la naturaleza os fiáis? ¿Hay cambios en la naturaleza que os indiquen que viene un terremoto?
2: Mm, nos fiamos más de a lo mejor de, de, la, de, la, de la vaca que se tumba en el suelo y se asusta o del pájaro que empieza a piar porque va a venir un terremoto.
0: Hombre, de la naturaleza... Mm... Mareas, cambios de mareas o...
2: Mm, bueno, las mareas... Las mareas tampoco es que es, es de determinar de sobre todo determinar a priori que este suceso va a ser por un terremoto mm. nadie se atreve mm. entonces a posterior es muy fácil a posterior pues sí cuando hubo el terremoto de del 69, por ejemplo, pues las, las vacas en, en Huelva se movieron. En Cádiz los pozos subieron en, en el del agua. Sí. En todas esas cosas a posteriori se hacen muy bien, pero sí. a priori...
0: Claro. ¿Quién
2: sí. es, es la, digamos, el responsable de, de, por ejemplo, desalojar una ciudad?
0: Sí, ves que se mueven las vacas. ¿no?
2: Porque piensas que vale, entonces, es más el remedio que la generalidad Puede ser peor eh, movilizar una ciudad como Sevilla, por ejemplo, o Granada, o Málaga, o Valencia, o Barcelona... Mucho más complicado que luego tener un terremoto en magnitud 5, donde, o incluso en magnitud 6, donde los daños pues pueden ser elevados en dinero, pero bueno, que, mm. que seguramente a lo mejor los muertos no son muchos.
0: ¿Y en lugar de falla alguna vez se ha contabilizado un fallo? Es decir, eh, intentar predecir un terremoto, movilizar toda una población y luego que no se produzca nada. ¿Ha sí, sí, sí,
2: Ha habido exactamente, creo que era en Perú o en Bolivia, sí. una metadura de pata bastante fuerte, justamente de un, de un americano, de un, de un científico de Estados Unidos. Mm que predijo un terremoto en un país sudamericano, no ocurrió, pero sí produjo unos daños eh, económicos muy fuertes, porque el turismo eh, se sintió bastante bueno se, se resintió bastante puesto que de, mucha gente dejó de ir ¿no? dejó de cuando ir. se produce un terremoto de, de un muy fuerte pues la gente lógicamente nosotros tenemos experiencias muy curiosas de, de ya no antes sino después de producir un terremoto pues en cualquier lugar de, del mundo últimamente desde Estados Unidos puesto que hay muchos estudiantes españoles en Estados Unidos sí. de llamarnos los padres después de, de estos terremotos de California mm. de si traían al hijo le, le traían a, a España por si bueno, pues se comentaba que se iba a volver a
0: repetir el terremoto, ¿no? Claro, claro. Es que debes ser muy comedidos con los comentarios, ¿verdad? Sí, sí, con, hay con que ser... Cosas.
2: hay, hay una, una circular en sí. el mundo, digamos, en el caso de la, de la Comunidad Europea, uh -huh. donde eh, sí. se prohíbe absolutamente que ninguna persona eh, emita un juicio eh, o emita una predicción. Eh, se, se crean... Se crean unos comités de seguimiento en el tema este, unos comités científicos que son los que en todo caso lo deberían decir. Pero sí se insiste mucho en que, de cara, sobre todo a la, a la prensa, lógicamente a los medios de comunicación, eh, se prohíbe que nadie, absolutamente nadie,
0: emita un, una predicción. ¿Qué factores se deberían dar para que efectivamente se diera el aviso? Tendría que ser todo bueno, demasiado claro, ¿no?
2: tendría que ser demasiado claro. Incluso hace dos o tres años, los, los científicos americanos, Estados Unidos, Predijo un terremoto no muy fuerte, fue, digamos, una especie de test, ¿no? Mm. Una serie de condicionamientos en la zona de la, de la falla de San Andrés, que, que por otro lado es una falla muy fácil, sí. muy fácil porque está muy estudiada, es muy visible, sí, sí. se comporta casi de una forma. Um, es muy nor es muy casi normal. Ya. Entonces es fácil hacer predicciones. Mm. Aún así, se, bueno, pues aún así, con todos esos elementos y, y, y muchos, digamos, parámetros a evaluar, se hizo una predicción, se le dio publicidad a la predicción no una predicción de que va a ocurrir un terremoto no. tal, sino eh, era ya en plan, lógicamente, como se había hecho una predicción, ya en plan probabilístico es decir, sí, sí. hay un tanto por ciento de probabilidad que en las próximas 72 horas creo que en las 72 horas se produzca un terremoto de magnitud superior a tanto, en tal zona esa fue la predicción y, y falló, falló. Eh, la verdad es que, bueno, tampoco se había confiado mucho en que veamos, en que... sí sí se dio, se dio
0: publicidad, se dio esa publicidad. ¿Tú te irías a vivir a Los Ángeles en los próximos 10, 15 años? Sí,
2: a Los Ángeles, por supuesto. Eh, si me irles a otros sitios, lo dudaría. Pero sí, a Estados Unidos, la parte de California, sí.
0: Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Sin ningún problema porque se comenta que en esos años es cuando va a ocurrir el Big One, ¿no? Sí, pero
2: están bastante preparados.
0: Están bastante preparados,
2: me refiero, al tipo de construcción. Mm. Eh, ya no los edificios grandes, sino la construcción normal. Las casas estas bajitas que vemos sí. en las películas sí. de madera se comportan muy bien en el caso de los terremotos.
0: El material, el que mejor resiste un terremoto, sabemos algo de
2: bueno también no, no, es, no es siempre no es siempre pero depende un poco de la distancia del epicentro el, el, la magnitud pero en principio la madera al ser flexible absorbe mejor, eh, ¿no? puede absorber, claro. la, los edificios eso no dice que el hormigón que sea menos flexible no, no la aguante por supuesto mm. que lo aguanta, si está bien hecho ¿no? sí. pero en principio un, una casa baja un, de estas que vemos en, en California, de madera puede o de hecho aguanta muy bien los terremotos
0: si sí, eso comentaban, que, que ahora más que de decir bueno, vamos a, a buscar materiales que resistan vamos a evitar eso y vamos a buscar materiales que, que más bien absorban ¿no? efectivamente, lo, los los materiales más dúctiles, más dúctiles. O sea, es
2: más importante a lo mejor
0: que, que el
2: terremoto, que digamos que el edificio aguante y no se y no se, no colapse aunque luego haya que, que derribarlo pero que aguante todo el terremoto que no haya que no, que no caiga que la gente pueda salir por su pie que luego hay que tirar el, el, el edificio porque se ha quedado algo dañado, pues se tira mm. a, hacerlo muy, muy, muy rígido pero luego la rigidez, pues a lo mejor plantea luego problemas, justamente la propia rigidez. Mm. Hay veces que, de que unas estructuras muy rígidas, que luego se van en unos pilares pero no se hayan calculado bien y por ahí se puede mm. ir el edificio entero.
0: Me estoy dando cuenta, José Manuel, que la de sismólogo es una profesión muy interesante. Debes saber, debes bueno, saber de varias materias. <risa> Tenéis que estar la, preparados en varias cuestiones. La verdad es que,
2: bueno, la, la sismología como muchas otras eh, subciencias dentro de sí. la sismología, es una ciencia de la, o es una rama de la geofísica, la geofísica es una rama de la, de la física. Mm. Eh, la sismología, dentro de la sismología hay multitud de disciplinas. Entonces, en, en España, que ha habido un auge bastante fuerte de la sismología en los últimos años, pues hay gente especializada en peligrosidad sísmica, hay gente especialista en ingeniería sísmica, en, en el tema este de, de edificaciones, hay gente especialista en sismotectónica, uh -huh. hay gente especialista en bases de datos, en instrumentación sísmica, en fin, la gente ya se está especializando en, en temas muy, muy dirigidos dentro de la sismología.
0: ¿Hemos dado buenos sismólogos al mundo?
2: Bueno, eh, no hay ningún sismólogo premio Nobel de, de física. Ah. Curiosamente, la geofísica es una rama que no se ha tenido muy en cuenta en el. En el caso de los premios, se conoce a Richter, pues a Gutenberg y Richter, un poco por, por la escala de, de la magnitud, pero sí, evidentemente, no debemos olvidar que si nosotros sabemos que la Tierra... Eh, la estructura de la Tierra, que es una corteza, un manto superior, un manto inferior, un ah, núcleo, etc. Ah, la única forma que ha habido de saberlo es por la sismología. La propagación de las ondas sísmicas es las que, la que nos ha dicho que la Tierra por dentro es así. Porque, eh, de, digamos, eh, de, de tocar, lo más que se ha podido tocar en el hombre son 10 kilómetros, que es el pozo más profundo que ha podido hacer. El resto, el resto ha, ha sido única y exclusivamente a través
0: de la sismología. A través de la sismología, pues ojalá os reconozcan ese trabajo muy prontito. Sí. Llega la noticia, nos ponemos al día, a las 2, una en Canegues, y después ya con vuestras consultas, Vuestras preguntas, eh, seguro que se van a ser muy interesantes y vamos a tener una conversación estupenda. 538-6344, 538-6345, prefijo 91. Sobre sismología, sobre terremotos, pero ya veis que el asunto da para mucho. 538-6344, 538-6345, prefijo 91. Enseguida estamos con vosotros. Esta noche estamos compartiendo el programa con José Manuel Martínez Solares, director de, de, del área de, de Geofísica del Instituto Geográfico Nacional. Tenemos a Daniel Las Palmas. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien.
0: ¿Cómo estamos?
3: Pues ahora un poco preocupado después de escuchar al a invitado de hoy. A mí siempre me ha preocupado el tema de los terremotos. Sí. Pero ahora después de escucharlo a él, pues un poco más preocupado. Pues
0: nada más lejos de su intención, me parece. Es
3: no, no, ya, claro, pero está bien que se digan esa serie de cosas. Sí. Yo tengo dos curiosidades. En primer lugar, si en el mercado corriente, aunque imagino que no, si se puede, ¿se podría comprar algún aparatito? para detectar estos microterremotos que, que normalmente no no se perciben por la gente, ¿no? Porque ah. a veces hay movimientos sísmicos que incluso puede estar sucediendo ahora y no nos damos cuenta, ¿no?
0: Ah, detectores caseros
3: sí, porque claro, eh, aquí pasa una cosa y no sé si entra mmm, exactamente dentro de la disciplina de, de la sismología el, el Teide, pues bueno, todo el mundo dice que el Teide es un volcán dormido tal y cual, pero también he oído decir a geólogos que bueno, que el Teide mantiene un mínimo de, de actividad y yo imagino que si esa actividad aumentase por los motivos que fuesen y que yo científicamente no conozco, pues eso podría generar movimientos sísmicos importantes, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, ¿y la otra curiosidad?
3: No, eso son, o sea, son dos sísmicas. La, la del, la del Teddy que imagino que un volcán pues, sí. que no esté completamente dormido, digamos, pues siempre puede provocar un movimiento sísmico. Y, y la otra, la del Medidor, pues, la medidor. La, Casero, sí, ¿sí? está bien llamado
0: así. Muy bien, Dani, pues te contestamos enseguida. Gracias. Vale, gracias. Hasta pronto. Bien,
2: la primera, la del volcán Teide eh, yo no soy volcanólogo. Y... Hay
0: que diferenciar, es verdad. Siempre la sí. gente tiene unidos,
2: ¿no? Sí, eh, lo que pasa es que los volcanes o la erupción volcánica muchas veces, o por no decir siempre, va acompañados de terremotos. Mm. Incluso tienen, eh, eh, físicamente en el registro de los aparatos, cuando se registran los terremotos de origen volcánico, tienen una forma muy diferenciada. Mm. Entonces, en el caso de, de, de Canarias en general. Eh, nosotros, la red sísmica que comentaba anteriormente, tenemos seis estaciones en, en Canarias. Eh, en Cañadas tenemos una estación, eh, de, la, de todas las que tenemos tenemos una en Cañadas, que está muy cerca del Teide, y efectivamente ahí registramos pues, todo lo que se puede producir eh, en, en, la, en la zona. En cualquier caso, la experiencia que tenemos de, de Canarias es que los terremotos que se producen eh, asociados al vulcanismo son esos terremotos de una magnitud eh, relativamente pequeña. Porque si, si los comparamos con los de la península, con la zona sur de España, mm. son de una magnitud pequeña. Hablando en intensidad, que es quizá el parámetro que más nos puede mm, decir el, el tamaño o los daños de los terremotos, en ningún caso llegaría a una intensidad 6-7 en la escala de Mercalli.
0: ¿Y lo del medidor casero? El medidor casero, bueno,
2: la, la, digamos, las, la técnica eh, construye ya desde hace tiempo eh, lo que es el sismógrafo o el geófono, mm. para hablar un poco más en términos generales. Sí. El geófono es un aparato que, que registra, pues, el, 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 digamos, las, las, ondas, la las ondas, la proporción de las ondas en, en la Tierra, y que se usa, pues, desde la sismología, para detectar terremotos o en prospección. Los, los que se usan en prospección suelen ser bastante más baratos. Y yo creo que por un precio a lo mejor de 100.000 pesetas se podría tener un, un geófono en casa. Quizá luego se complica la cosa porque, claro, la señal que registra el geófono luego la tienes que, que plasmar en algún sitio, bien en forma digital o, o, o en un papel. Ayer, donde ya la cosa se puede complicar, pero vamos, lo que sé es sí, si el sensor del geófono no es muy caro.
0: Por unas 100.000 pesetas podemos tener un geófono en casa.
2: Bueno, en casa, colocado en el suelo, no en, en el casa, suelo, en porque el suelo. no tenía sentido, tiene que ser en el. En, pues en, si vivimos en, un, sí. en el campo, pues en el campo, lógicamente.
0: De todas formas, vaya morbo, ¿eh? todos los sí, días la... pendientes del medidor, a ver si tenemos la, algo. La verdad es que sería, <risa> sería así. En fin. Tenemos a Luis en carretera, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Bien, aquí andamos, en la rutilla.
0: En la rutilla, ¿qué nos cuentas?
2: Eh, mira, lo mío más sencillo que lo de un terremoto. Yo es que, bueno, en la vivienda donde, donde vivo, ¿Sí? pues... No sé, los quesos tienen 14 o 15 años más o menos. Sí. Y bueno, ahí han cedido la tierra bastante, ¿no? Eh, todas las ceras, pues yo que sé, se han hundido. Sí. Y bueno, no es que llegue a ser un terremoto, ¿no? Pero me gustaría que este hombre pues, nos comentase algo sobre el tema ese.
0: ¿En qué zona estás? ¿En qué zona vives? Eh,
2: en, la, en Fuenlabrada.
0: En Fuenlabrada. Sí. Bueno, pues ahora te comentamos. Escucha por la radio. Gracias, Luis. Vale, muchas gracias. Hasta pronto.
2: Bueno, yo en este caso, si es en Fuenlabrada, eh, está clarísimo que es un tema mío. No es un tema mío, aunque hemos comentado, tú me has comentado antes del terremoto de, de 1969, mm. estamos hablando de terremotos de magnitud siete y pico, eh, en Fuenlabrada si es un, un, digamos, un movimiento un, de, del edificio o que las, la, un, las aceras están cediendo es un, un problema de asentamiento del edificio y del suelo que tiene debajo, con lo cual yo creo que no es mi...
0: Sí, pero vamos, el tema, la zona centro, la zona de desfondrada, no es especialmente peligrosa, ¿no? no, no para... En absoluto.
2: Ni siquiera, además, se tiene que tener en cuenta la normativa sismo, sismo resistente española. Sí. la zona centro y La zona centro, incluso Galicia, que uh -huh. está viendo terremotos últimamente, sí. no hay que tenerla en cuenta a la hora de construir una vivienda.
0: Ajá. ¿Qué, qué antigüedad tiene esa normativa?
2: La última es del año 95. 95. Pero mm, la primera normativa que se que se hizo en
0: España es del año 64. O sea, que este bloque debe estar dentro de...
2: Yo estimo que sí. Ah, claro. En cualquier caso, en labrada, pues el arquitecto ni siquiera tendría en cuenta la, la normativa. Mm,
0: de todas formas, como se lo está hundiendo, vaya, vale, todavía... Han llamado... Sí,
2: pero eso pasa muchas vuelta. veces. En Murcia, por ejemplo, que hay sí. un fenómeno de, de, de que se están eh, los edificios están cediendo, porque sí. el, el suelo se está cediendo, es justamente por la sequía, ¿no? El nivel freático baja, entonces los edificios mm, se tienen que, digamos, ir, acom ir acomodando uh -huh. en un suelo más seco, uh -huh. entonces eso hace que el edificio se resienta, y no es y no es por terremotos, siendo Murcia una zona de
0: terremotos. Claro, eso se lo explicamos a los del Bajo, ¿verdad? Claro. <risa> <risa> Tenemos a José en Marbella. buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, José? Muy bien.
0: ¿Qué nos cuentas? Bueno, me
3: gustaría preguntarle al señor sismólogo sí. bueno, que esto de la sismología eh, supongo yo que es una ciencia muy local del, del planeta Tierra mm. que sobre el resto de, de planetas pues se conocerá poco. Ah. Me gustaría preguntarle si en las nuevas misiones que se van a mandar a, a Marte y las que hay previstas para el resto de los planetas sí. si hay algún tipo de experimento sobre sismología ah. ¿Y qué clase de material se
0: va a utilizar? Muy bien, pues gracias creo que, José, un abrazo muy fuerte. viajemos al espacio, José Manuel? Sí, sí, no, pero ya es antiguo.
2: El, el, en la Luna se, ha, se han instalado sismógrafos y se han detectado. Eh, justamente el, se han aprovechado ya no el, el lunamoto, que sería el terremoto en la Luna, mm. sino la caída del, del satélite o. O, o digamos o del sí, del satélite sería o el cohete que impulsa el satélite la, el choque con la luna se ha utilizado para ver la propagación de las ondas y registrarlo como decía antes la sismología es la que ha dicho cómo es la tierra la sismología puede decir exactamente igual cómo es la luna por dentro
0: o sea que el primer sismógrafo espacial se ha colocado en la luna en la luna sí. en la luna y en Marte imagino que ocurre algo parecido ¿no?
2: bueno lo, cuando lo, lleguemos lo que es que hay que llegar y tocar eh, digamos Marte y, y instalar el
0: sismógrafo claro o sea que, que los sismólogos también estén en las expediciones espaciales sí, sí evidentemente ah, pues eso es muy interesante estáis en todos los sitios hombre eh, eh. que se os reconozca más
2: curiosamente el, el terremoto tiene una parte positiva y una parte negativa la parte negativa la conocemos todos la positiva es pues eso porque da mucha información entonces eh, eh, el, el ir a la Luna interesa conocer la Luna y una de, 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 las, de las características más importantes de un planeta es conocer la estructura de ese planeta por dentro
0: bueno pues ya lo sabéis, queridos oyentes que, que los sismólogos también están en las expediciones espaciales y tienen que ocupar una parte fundamental para conocer eso tal y como hemos conocido la Tierra gracias a ellos tenemos a Elena en Zaragoza, buenas noches
1: buenas noches hola Elena, ¿qué tal? Bueno, pues quisiera hacer unas preguntas. Sí. Pues que yo nací en un país de Centroamérica, Costa Rica, concretamente.
0: Un bellísimo país. Ay, gracias. Un bellísimo país, sí.
1: Estamos muy propensos a los terremotos. Uh -huh. Y pues en los últimos 14 años hemos vivido por lo menos 4 o 5 terremotos muy grandes.
0: En los últimos eh, 14 años.
1: 14 años. Uh -huh. El más grande fue en el 92. Sí. Y fue de 7,2. 7,2. Sí. Sí, la dicha que tuvimos fue que sucedió a 200 kilómetros de la capital, en una zona rural.
0: ¿A 200 kilómetros de, de San José? A 200 kilómetros de San José de Costa Rica, sí. Mm. Y pues este,
1: yo he vivido terremotos, temblores de, también más fuertes, mm -hmm. y la, hay este, fenómenos que se van con el terremoto, como por ejemplo, una vez cuando tenía yo nueve años, ocurrió uno, me acuerdo que fue un jueves santo, a las siete de la noche, sí. que ya a esa hora en Costa Rica está de noche, mm. y pues... Hubieron relámpagos en el cielo durante el terremoto. ¿Relámpagos? Sí, el cielo se iluminó. ¿Sí? Eh, varias veces como si fueran relámpagos. Uh -huh. Bueno, eso me, que me explicara, ¿a qué se debe? Porque me parece que durante el terremoto se libera energía de la Tierra. Sí,
0: liberan, se liberan gases, ¿eh?
1: Entonces, ¿a qué se deberá de uh -huh. que el cielo se hayan producido relámpagos? Y segundo, también en el terremoto del 92, que fue muy fuerte, también se escuchó un retumbo en el aire.
0: ¿En el aire? ¿Y cuánto tiempo duró el, el terremoto? Segundos, ¿no?
1: Pues no sé, creo que como treinta segundos. segundos. Fue muy largo. Ajá. Fue muy largo, fue que estuvo muy retirado, hubieron muchas muertes, ¿eh? la, la tierra se abrió, incluso se corrió el mar de la costa un metro. ¿Un metro? Un metro se corrió el mar de la costa durante el terremoto del 92. Mm. Eh, bueno, las, eh, las imágenes que yo veía de la costa atlántica por pues la tele eran, bueno, nefastas. La tierra se abrió en grietas enormes, no se podía viajar, mm -hmm. murió mucha gente, incluso se derrumbó parte de una montaña, aplastó mucha gente. Mm -hmm. Y bueno, pues yo creo que no hay estructura en la tierra que haya construido el ser humano que pueda eh, resistir un terremoto te tan, tan fuerte.
0: Pues vamos a intentar contestarte. Gracias, Elena.
1: Bueno, también me gustaría ¿Sí? otra pregunta. si ¿Sí? Si hubiera un terremoto en California, por bueno. medio de la playa de San Andrés, que baja creo que por México hasta o Centroamérica, ¿este terremoto en California eh, tendría efectos en México y Centroamérica?
0: Uh -huh.
1: Pues eso es lo que quería que me contestaran.
0: Gracias, Elena. Y ah. repito, tienes un país hermosísimo del que deberíamos tomar muchos ejemplos.
1: Bueno, pues muchas gracias.
0: <ríe> hasta pronto, adiós. Hasta luego. Que horror, que terremoto? Sí, a ver si me acuerdo de las tres preguntas. Sí, una era. Con la... La última... Sí, la luminosidad, ¿no? Que provocó el terremoto. Sí,
2: el, el, el Siempre se ha hablado en, en, en los terremotos, desde época antigua, eh, las relaciones atmosféricas, fenómenos atmosféricos con los terremotos. Así como antes hablamos de eh, fenómenos premonitorios en tierra, de presión de, de, del campo magnético, del campo eléctrico, etcétera Los fenómenos mm, atmosféricos, mm, yo pienso, vamos. Pienso, y pensamos todos los que nos dedicamos a la sismología que no tienen ninguna relación con, uh -huh. con los terremotos es una pura coincidencia igual que incluso algunos de los que he dicho antes también son pura coincidencia sí. aunque eh, se haya visto en varios terremotos pues a lo mejor lo que decía de la variación del, del nivel del agua es simple coincidencia que ha coincidido no llego a tanto pero sí en el caso de, las, de los fenómenos atmosféricos yo creo que es una pura coincidencia uh -huh. aunque bien es verdad durante muchos años la meteorología y la sismología han estado unidas incluso las teorías antiguas pues eh, lo relacionaban lo relacionaban los dos eh, digo, los fenómenos del rayo la centella, el, sí. el trueno con los terremotos ¿no? Eso tenía mucha relación pero vamos, eh, se ha demostrado la prueba es que bueno, pues no se ha visto ninguna relación entre, entre los dos fenómenos
0: Eso posiblemente en ese momento coincide una fuerte una carga eléctrica la... con, con también se ha comentado que, que cuando se produce un terremoto se liberan gases ¿no? que producen
2: sí, el, el gas, en el, el caso del gas Radon por ejemplo parece ser que es un gas sí. que, se, que se emite con anterioridad. Pero vamos, el garrado no produciría un, una
0: luminosidad, una, de una,
2: una luminosidad o, un, o una tormenta, digamos. Mm.
0: En cuanto a lo que nos comentaba de, de la sonoridad de, de, de ese terremoto... Sí,
2: bueno, muchos terremotos producen ruidos.
0: Mm. Es evidente que
2: lo, los terremotos al... ...al llegar las ondas a un determinado sitio... ...donde está pues, la persona en este caso... Eh, ...pues si se producen ruidos... Las, ...las vibraciones, digamos... ...o bien de los edificios o de las o de la Tierra... ...hace que se produzcan
0: ese ruido. Sí, es que es ¿eh?
2: Sí, asusta bastante. Asusta en, en el bien. caso de Galicia... Curiosamente, los terremotos de todo lugo, pues muchas veces asustaban más el ruido que las nueces.
0: Las nueces el, propio el
2: propio terremoto, el movimiento era muy leve, en cambio el ruido asustaba mucho más. Ajá, ajá. Y creo que la tercera pregunta, si me acuerdo,
0: la de California, la de
2: California. Si sí la falla de San Andrés, evidentemente es, es la, la, la falla de San Andrés es una de las de las zonas que divide, digamos, de las fracturas que divide la placa del Pacífico de la placa americana. Lógicamente, continúa hacia abajo incluso hasta, por supuesto, hasta Chile hmm. y atraviesa todo lo que es Centroamérica
0: ¿Así tendrá repercusión?
2: Eh, no, no tiene por qué no tener por qué repercusión tener. Mm, Se habla muchas veces de la migración de los terremotos es decir, los, los terremotos que a lo largo de una falla primero se producen en un sitio y luego se van produciendo eh, digamos, encascada a lo largo de esa falla mm. desde ese punto de vista, podría ser pero mm, yo creo que por la distancia que hay eh, no se ha visto que esa, digamos, que esa relación exista sí existe a distancias de 200, 300 kilómetros como mucho
0: la no, porque esta mica de Costa Rica puede estar tranquila
2: puede estar tranquila por los terremotos de California pero ya, 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 ya tiene evidentemente con los, suyos, ¿sí? con los suyos tiene suficiente
0: ¿se aprende de cada terremoto? ¿se aprende algo? sí, sí, muchísimo yo creo
2: que... no son iguales nunca no, no son iguales nunca aparentemente la, el registro muchas veces eh, cuando se produce un terremoto y una serie de réplicas eres capaz de ver que es una réplica de ese terremoto por la forma que tiene en esa estación sísmica o en, en ese instrumento el registro uh -huh. pero eh, todos los terremotos digamos mm, tienen algo distinto lo que pasa es que eh, en la sismología todavía mm, en predicción tiene mucho que estudiar pero también en el análisis del tipo del registro de la, cuando se registra un terremoto todas la cantidad de ondas que se, que se registran es muy variada y da muchísima información que ahora mismo pues, se está avanzando mucho, pero no somos capaces de sacarle todo el jugo posible, ya no en el registro sino simplemente en los, en los efectos que producen los edificios, por ejemplo pues es muy distinto un terremoto a otro. El contenido de infrecuencias de un terremoto uh -huh. a otro es distinto y eso hace que se comporten de forma distinta. De hecho, bueno, pues es muy importante que después de un terremoto se formen comisiones para analizar ese terremoto, ver los efectos que ha producido, porque enseña mucho de cara
0: al propio país y a otros países y a otras normativas existentes. Tenemos a Domingo en Sevilla. Buenas noches. Hola,
4: buenas noches. Buenas noches,
0: Domingo. Antonio. ¿Qué tal?
4: Me alegro de escucharte por teléfono. Igualmente. Porque ya... Llevo muchos años escuchándote sí. y, y, y he tenido suerte hoy de coger línea porque quería haber hablado en tiempo de del profesor Germán Dargo Mozart sí. de dos cositas que yo tengo que me han pasado. Pero vamos, vamos a, a lo de hoy. Muy bien. Yo quería preguntarle a este señor: en el, en el año 59, aquí en Sevilla, cuando hubo el terremoto ese que hubo, hubo un ruido muy grandísimo subterráneo. Total, y, y el tembloque hubo tan grande. Nos salimos a la calle ¿eh? y uh -huh. el cielo estaba como si, si, si fuera casi de día, por la parte del sur. Uh
0: -huh.
4: Yo quería saber eso de qué es. ¿A qué hora fue? ¿Te acuerdas? Eso fue de madrugada. De madrugada. Y el cielo y estaba... La la un, de la una a las dos no, no me acuerdo ahora porque hace ya tantos sí, años pero me acuerdo por... de eso exactamente que todo como lo salimos todo el mundo a la calle <risa> por pues una persona de ese cuenta oye mira 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 cómo está como está el cielo está, está como si estuviera iluminado ajá no la... como unos 30 segundos sí. o a un minuto no llegó o se llegaría en la zona sur y de la la ciudad.
0: Ah, pues vamos a ver qué. El
4: cielo completamente por la parte del sur. Sí, sí, como sí. si fuera en dirección para pa Huelva. Sí, sí. ¿eh? De Sevilla mirando hacia Huelva, ¿no? El cielo pues como si fuera el arco iris, pero no el arco iris, sino iluminado completamente.
0: Bueno, pues vamos a ver qué. A que... ver
4: ese fenómeno de qué era. Muchas porque gracias. Yo he vivido muchos terremotos. ¿En Sevilla? En Sevilla y en la provincia. Y en la provincia. Y eh, porque yo. Yo, por muy pequeño que sea el temblor de tierra, yo tengo la facilidad de que lo noto rápidamente. Y, y les digo los demás. ya había, había, había un temblor de tierra. dice ¿qué va, hombre? Y digo, mañana te enterarás
0: <risa> Ah, ¿y eso? Bueno, que, lo, que lo, lo detectas bien, ¿no? Tienes buena planta. <risa> bueno,
4: <risa> <risa> Venga, buena, buena planta no, que es que lo detecto estupendamente. por muy pequeño, Hace poco hubo aquí uno en Sevilla. Uh -huh. Y nadie se dio cuenta. Y yo me di cuenta, llamé a mi hermana, ¿Qué? ¿No te das cuenta? Ah, no, pues yo no me da cuenta. Y digo, pues mira, verá mañana cómo viene en la prensa. O en la, yo, la radio, las de lo dio la radio.
0: Bueno, pues venga, a ver qué te puede contestar nuestro experto. Bueno, venga, lo, lo escucho
4: por la radio, ¿eh?
0: Vale, hasta pronto. Dios. Adiós. A ver qué fue eso. Eh,
2: todo, eh, bueno, voy a empezar también por el final. Sí. Evidentemente hay gente que siente mejor los terremotos A nosotros nos pasa muchas veces que nos sí. llaman eh, por teléfono y incluso, incluso antes de terminar de registrarse el terremoto, la, digamos, los, las, las ondas se preparan a una cierta velocidad, uh -huh. vamos a suponer unos 10 kilómetros por segundo, sí. y, y, y desde que se registra en todas las estaciones españolas, puede suponer un terremoto, por ejemplo, en, en Sevilla, hasta que se registran las estaciones del de, de, de norte de España, uh -huh. pues eh, si esa persona tiene nuestro número de teléfono y nos llama... Pues oye, que acabo de sentir, no a lo mejor una persona normal, sino una persona normal en sentido de, de, de la calle, sí, sí. sino alguien de nuestro entorno, pues alguien del Instituto Geográfico, entonces nos llama inmediatamente. Entonces todavía estamos registrando el terremoto en los aparatos y ya nos están avisando de que, de que sea de que se ha habido. Es generalmente gente muy sensible, que está en un sitio muy, eh, pues, mm, en una posición quieta, como decía antes, se van a poner un piso alto, sí. pero evidentemente hay gente que lo, que lo, que lo siente mm, con unas... Yo, por ejemplo, el terremoto del 69 que vivía en Madrid, pues no me enteré. Mm. En cambio, muchísima gente se despertó e incluso salió a la calle con miedo, ¿no?, como decías tú. Eh, el, respecto al fenómeno que hablaba de la, de la salud...
0: Vuelve a aparecer otra vez. Vuelve
2: a aparecer. Yo creo... Como decía antes, la, no hay relación entre la atmósfera y, y los terremotos.
0: Tenemos dos casos seguidos.
2: Ya. También puede ser que la, <risa> la gente ante un fenómeno vea otro y lo asocie. Y lo asocia, ¿Sí? Sí, sí. Pero bien es verdad que, los, que en los terremotos hay una cosa que se puede producir y es eh, en, en los cables de alta tensión en el movimiento se juntan y pueden producir mm. unas descargas muy fuertes si son de, de, de un voltaje muy alto mm -hmm. y eso a lo mejor esa luminosidad podría ser eh,
0: debida a eso en cuanto al tiempo eh, nos ha hablado Domingo de Sevilla de unos 30 segundos también Elena nos decía que en Costa Rica duró unos 30 segundos el terremoto es lo frecuente ¿no? unos 30 segundos la duración del terremoto mm.
2: bueno todo depende también de la distancia la distancia mm. el, el terremoto de que hablamos antes de Lisboa de 1755 sí eh, las crónicas, porque claro, no había instrumentos Hablan en algunos sitios de 10 minutos de, de, de notar el terremoto
0: diez
2: minutos. Evidentemente, eh, aquí lo que pasa es que no era un terremoto Era un terremoto tan fuerte que las réplicas fueron casi seguidas mm. Entonces, a la hora de, digamos, de propagarse A 500 kilómetros, la persona lo siente como un terremoto seguido Pero en el origen seguramente serían terremotos Un terremoto principal y una, réplica, y una serie de réplicas eh, uh -huh. eh, que le, que le
0: seguían a la continuación. Entonces, Vamos,
2: lo normal, perdona, son sí. unos sí, 15, 30 segundos, 15 segundos. lo que dura un terremoto ya cuando un terremoto que se sienta. Que, con...
0: ah, supongo que cada segundo será como como horas, ¿no? Sí, sí, será sí. horrible. Tenemos a José Manuel en Ciudad Real. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, que llamo Hola. porque soy un
3: estudiante ¿Mm? de Ingeniería Técnica minera y precisamente esta mañana estábamos dando el tema de las fallas. Sí. Y, no, me interesa mucho este tema y quería hacerle un par de comentarios a sí. a mi tocayo
0: <risa> ¿Tú, verdad? pues ¿Tú, bueno, mira,
3: que tengo yo una curiosidad hace tiempo que leí por ahí que en los edificios de Japón, porque he hablado de las construcciones estas de madera en California, sí. en los rascacios de Japón, que en el nacimiento le ponían como una especie de rodillos uh -huh. para aumentar la elasticidad a ver si me puede comentar algo de eso sí y otra cosa era el, la relación que tienen los terremotos con. Con que te han hablado algo del vulcanismo, con los puntos calientes, porque casi todos los terremotos de, de las Islas Estas, de Japón y por ahí, sí. me
0: parece que están relacionados con eso. Con las, los cinturones volcánicos. Eh, vale, eh, muy bien, a ver qué te podemos contar. Gracias, José Manuel. Gracias por pregunta, Dios.
2: Bueno, la primera es si sí, en, en Japón eh, hay algunas construcciones que se han puesto a rodillos, en otros casos se han puesto amortiguadores. Sí, cualquier mm, digamos, eh, solución mecánica o dinámica eh, que aplicamos en otras cosas se puede aplicar en un edificio mm. ¿no? para que sea capaz de amortiguar el movimiento de, que produce un terremoto. Respecto a lo segundo... Eh,
0: no me acuerdo. ¿Sí Estaban asociados sí. los terremotos, eh, hay más terremotos en, en cinturones volcánicos. Sí, ¿no?
2: sí. evidentemente eh, los, los volcanes y los terremotos están unidos, porque en el choque entre las placas, digamos tanto si es una zona de subducción donde se introduce eh, una corteza debajo de otra, lo que hace es romper la corteza mm. y lógicamente el magma que hay debajo es el que sube y es el que forma el volcán. Mm. Cuando es una distensión, es decir, que se están separando dos, dos placas, se produce también un fenómeno parecido, dejan abierto la corteza y entonces sube el magma y produce también volcanes.
0: Entonces es posible, está muy relacionado. es posible que un terremoto, un gran terremoto active un volcán, ¿no? Es un posible que un terremoto muy grande active un volcán, sí, por supuesto. Tenemos mm. a Victorino en Granada, buenas noches. No, Vitoriano, Vitorino. Ah, Vitoriano, Victoriano, no. Vitorino. Sí, <risa> buena noche, <risa> buen buenas noches, eh, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo cada noche? Eh? Sí, 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 Ahí estamos. estamos a otra preguntilla. Sí. En Granada hay una falla, ¿no? Mm de la costa al interior eh,
2: qué dirección lleva y hasta dónde llega otra pregunta en Granada algún terremoto por esa zona grande, vamos, que haya destruido
0: sí y otra, ¿qué significa la escala? ¿en qué se basan los grados? ¿los grados? La intensidad. Venga, vale, pues, ¿dónde estás? bueno, ahora mismo... en la Renfe, ¿no? no, no <risa> circulando, ah. llegando, a, llegando a Castellón llegando a Castellón, eh. ah vale, pues un abrazo muy fuerte, venga, hasta luego. pronto Dios. las zonas de, de Granada sí ¿no?
2: bueno en Granada no es que haya una falla, es que hay muchísimas fallas eh, como decía, creo que he comentado antes muchas de los, de los terremotos que se producen en España no están asociados a fallas visibles que se vean en superficie, mm. evidentemente tiene que haber una falla, porque si hay un terremoto tiene que haber una falla, mm. entonces en Granada no es que haya una falla que venga pues, del sur, desde Motril hacia Granada, sí. hay infinidad de fallas cada uno es responsable de de, de, de una serie de terremotos que se producen. Como decía antes, incluso terremotos de 650 kilómetros de profundidad que no son, mm, que no, digamos que no, no hay fallas responsables de esos terremotos, mm. sino que son mm, problemas, digamos, tectónicos muy mucho más complicados, porque a 650 kilómetros, digamos, los materiales ya tienen una, unas características elásticas muy distintas, ¿no? Y de hecho se están produciendo en esa profundidad. Mm. Con eso quiero decir que, la, que, que no es. Que no es fácil identificar muchas veces las fallas y que en este caso en particular pues hay muchas fallas que transcurren en la provincia de Granada, Málaga y Almería.
0: Sí, a tener dudoso o ¿no? no de haberse llevado el terremoto uno de los terremotos más grandes que hemos sufrido. Eh, efectivamente, el último terremoto de 1884,
2: el 25 de diciembre, día de Navidad, es eh, de recordar que el 25 de diciembre, día de Navidad de este terremoto y el terremoto de Lisboa, que hemos hablado también varias veces, fue el 1 de noviembre. Son días señalados. Ya lo creo. Pues sí, el, el terremoto de 25 de diciembre del 84, de 1884, ocurrió en Arenas del Rey, el epicentro fue en Arenas del Rey, y pues eh, fue un terremoto de magnitud próxima a 6,5, alrededor de 6,5. Eh, hablo de, de alrededor, puesto que en aquella época no había instrumentación. Se presume que era. Entonces se ha calculado a partir de bueno pues de los daños que produjo esa magnitud. Eh, los daños fueron fundamentalmente pues en las dos provincias, porque Arenas del Rey estaba algo pegando a la provincia de Málaga. Entonces las dos provincias de Málaga y de Granada fueron los donde se produjeron más daños y hubo alrededor de mil mil y pico muertos. Mil y
0: pico muertos. Sí. En ese terremoto hubo mil. Y... Es, es tremendo.
2: Eh, yeah. Ya, la tercera pregunta que hacía este, este oyente la era rescala. sobre las escalas. Sí. El tema de las escalas, eh, hay bastante follón, follón por decirlo de alguna forma, eh, porque eh, estamos muy acostumbrados a hablar de la escala Mercalli, a la escala Richter, intensidad, magnitud, sí. mucha gente que no, que, que, que se hace un lío sí. porque la verdad es que, bueno, pues en seismología usamos dos escalas, dos tipos de escalas para medir los terremotos, que es la magnitud y la intensidad, la magnitud eh, es un parámetro que se mide a partir de los instrumentos y que lo que mide es la energía que libera un terremoto, entonces en la magnitud me define este terremoto ha tenido tanta magnitud, ha liberado tanta energía. Lo puedo pasar a, a, a Julios, a Ergios o a la, a la medida que me dé la gana. Es una energía que libera ese terremoto y que es independiente, digamos, que libera en el foco. Luego, no, no hay una magnitud en el epicentro de una magnitud a 100 kilómetros. Es una magnitud de ese terremoto, es única. En cambio, la intensidad es una medida es un parámetro que mide los daños de ese terremoto. Entonces, al, los daños que produce el terremoto, tanto en, en, la, en el terreno como en las personas o como en las casas. Con lo cual, quiere decir que la intensidad, conforme nos vamos alejando del epicentro, es más pequeña. Este terremoto, estamos hablando, por poner un ejemplo de, de, de Andalucía, del año 800-1884, tuvo en el epicentro una intensidad de 9, y conforme nos íbamos alejando, pues va bajando la intensidad. En Málaga y en Granada, pues a lo mejor fue de 7, 8, en fin. Uh -huh. Entonces, esta, la escala que mide, la primera que he dicho, la magnitud, es generalmente la escala de, de Richter, aunque eh, muchas veces eh, se usan otras escalas, no de Richter, sino se llaman de otra forma, o, o ni siquiera tienen nombre, lo que pasa es que siempre decimos de Richter, para que, bueno, pues la gente sepa qué es la magnitud lo que estamos midiendo. Y la, la intensidad generalmente se mide en la escala Mercalli o en la escala MSK. Eh, la MSK es la oficial en España, pero es equivalente a la
0: Mercalli, que es la americana. Mm. Bueno, pues está yo creo que muy bien explicado. Tenemos a Mercedes en Tenerife. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Tinefeña?
1: Pues no sé si te acordarás de mí. La poeta andaluza.
0: Ah, la poeta andaluza, claro que me acuerdo de ti. Claro, claro. Es
1: que la verdad tuve, eh, tuve casi, ah, casi dos años eh, cuidando a mi madre en el cuarto, durmiendo con ella y no podía llamar, ¿no? Bueno. Pero vamos, oía. <risa>
0: <risa> Muy bien.
1: Y ahora que estabais hablando de los terremotos, me uh -huh. da la curiosidad, ¿por qué dicen que... Las aves, los pájaros, eh, las gallinas, vamos, todos, eh, lo notan antes y se empiezan a revolotear a la vuelta. ¿A qué se debe eso? Porque todavía no ha habido ningún movimiento. Yo he vivido tres, aquí en Tenerife he vivido dos, que no ha sido el Teide precisamente. Mm -hmm. Pero ¿por qué las aves lo notan antes? Tenía esa curiosidad.
0: Muy bien, pues te contestamos enseguida un abrazo muy fuerte. ¿Y
1: otra cosa? ¿Alguna noche tenéis poesía?
0: ¿Alguna? Bueno, sí, entre en una libre puedes contaros una poesía. Ajá. Venga. Una, un abrazo muy fuerte.
1: Vale,
0: sí. Bueno, pues estamos con lo de los sí. pájaros, los augures. <risas> Antes de, de contestar al, al
2: tema de los pájaros, sí. de lo que ha dicho de, de los terremotos en Canarias, que no eran del Teide, efectivamente, los últimos terremotos que ha habido en Canarias, que se han sentido en Tenerife y en, y en Gran Canaria, mm no ha sido por, no sé por los volcanes que estamos viendo sí. en, en las islas, sino hay una, una fractura entre la isla de Tenerife y la isla de, de Gran Canaria que es la que ha producido los terremotos estos. Entre Tenerife y Gran Canaria. Entre Curioso. Eh, bueno, el tema de este de los pajaritos a mí me gustaría saber también por qué les pasa eso porque gustaría, no, no, diré, no eh. tiene explicación y es, <risa> es un hecho demostrado sí. igual que otros que hemos dicho pero es un hecho demostrado evidentemente que ya desde hace muchísimos años en, la, en los terremotos antiguos del siglo XV XVI, etcétera, ya se hablaba del, del, de a, algunos animales el comportamiento anómalo algunos minutos eh, antes del terremoto la solución ...pues no lo sabemos... ...podemos decir que a lo mejor... ...esa emisión de gases que se produce antes de... ...de su terremoto es el que produce, el que, el que hace que sus, que sus animales eh, pues tengan esa sensibilidad para detectarlo. Porque lo que está claro es que no son terremotos pequeños lo que se produce. Es decir, no es movimiento que sienta el pájaro o, o el perro y por eso se ponga nervioso, porque los aparatos no lo registran. Luego tiene que ser algo que no registren los aparatos, por lo menos los sismógrafos. A lo mejor un, un medidor del campo magnético, del campo eléctrico, del gas radon o de otro tipo de de medidor es el que detecta y se puede asociar, pero de hecho hasta ahora no se, no se ha relacionado el porqué o no se ha visto el porqué los animales
0: detectan ante los termotos en algunos casos se ha demostrado pero no se ha interpretado todavía efectivamente, ¿Eh? Javier Granada, buenas noches sí,
1: buenas noches Juan Antonio ¿qué tal? que era para preguntar en caso de, por ejemplo, que te pille un terremoto dentro de un edificio, los sitios más seguros, uh -huh. estoy estudiando aparejadores, ¿no? estaba calculando una estructura.
0: Ah, tú vas a ser aparejador. Sí. Ajá, y quieres saber cómo colocas el marco de la puerta, ¿no?
1: No, hombre, el marco de la puerta o los sitios seguros <risa> en caso de que te pille dentro de un edificio. Ajá. Exactamente, o sea, sí. Uh -huh. Estas es me han contado eso de pegarse un pilar, meterse debajo de la losa de la escalera. Uh -huh va
0: sitio así ah, bueno, vamos a ver qué nos cuenta nuestro, nuestro experto una abrazo muy fuerte Javier buenas
1: noches, buenas
0: noches buenas noches bueno vamos a ver dónde, dónde estamos sí, efectivamente
2: es ahí debajo de, de una mesa al lado de un pilar eh, de, debajo de una puerta en los sitios un poco más resistentes que el resto de, de, de la casa cuando se cae una viga pues lo normal es que se caiga por la mitad de la habitación entonces que aguante más en, 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 al, al lado del pilar o si se cae y estamos debajo de una mesa, pues quieras que no, aunque una vida pesa mucho y digamos, se te va a caer el piso encima, pero siempre aguanta más, estamos acostumbrados a ver cuando hay una catástrofe de este tipo que al cabo de los días aparece gente sí. eh, sobre que ha sobrevivido a un terremoto entonces en un huequecito ahí pequeño se ha quedado aguantando y ha sobrevivido una serie de días ¿no? entonces eh, es un poco de suerte también pero bueno si, si nos da tiempo que evidentemente nos da tiempo al momento de sentir un terremoto yo creo que en una casa sí nos da tiempo a meternos en un debajo de algo que sea más resistente que el resto
0: se busca siempre el, el marco de la puerta
2: el marco de la puerta una columna una columna de la cama sí. vale, lo mejor sería debajo de la cama y cerca de una columna y cerca de una si estamos en un piso bajo y podemos salir a la calle sin dificultad, por supuesto mejor en la calle uh -huh. El problema de la calle es que eh, muchas veces terremotos no muy fuertes Digamos, los, los elementos decorativos o los, los elementos de fachada de un edificio se pueden caer Y te pueden dar en la cabeza, con lo cual es peor casi el remedio con la enfermedad ya de, lo hecho, no. de hecho, eh, muchos, o oh, bueno, muchos, ha habido casos vamos, de, de muertos que ha sido por ese motivo, porque es caerse una maceta, caerse un, una cornisa o caerse algo encima de, de una persona y matarla. Y no haber sido un terremoto demasiado fuerte. Mm.
0: Volvemos a Sevilla, fíjate la cantidad de llamadas que están llegando desde el sur. ¿eh? Claro, es que el sur <risa> es lo peligroso. Miguel, buenas noches.
2: Sí, buenas noches.
0: ¿Qué tal, cómo estamos?
2: Muy bien. Eh, ¿qué ¿Qué a... Yo quería saber eh, cuál ha sido el terremoto más importante de en España
0: sí. y
3: quería saber también que es una falla.
0: ¿Qué es una falla? Sí. Muy bien, pues vale. vamos a intentar contestarte, gracias. Vale, bueno. bueno. creo que la primera está contestada, ¿no? Sí, el terremoto de Lisboa, por supuesto, ha sido el
2: terremoto más grande que ha habido, que se ha sentido en España, aunque el epicentro no fue en España. Mm. De los habidos eh, el epicentro en España, pues uno de los más grandes ha sido el del terremoto de Andalucía.
0: El terremoto de Andalucía. Sí. ¿Y lo de la falla, cómo se lo podemos explicar en...?
2: Pues la falla eh, es, digamos, así de una forma muy simple, la corteza terrestre se rompe. Entonces está rota. Entonces, en los dos elementos de, de, de esa rotura los dos lados se mueven uno respecto a otro entonces digamos, ese movimiento eh, eh, al, al rozar fricciona uno con otro y pues llega un momento en que no aguanta más y se rompe y produce el terremoto. Pero vamos, realmente lo que es la falla es una fractura, una rotura de la corteza terrestre. Mm
0: -hmm. Pues ha sido una conversación muy interesante la que hemos mantenido con José Manuel Martínez Solares. Hemos disfrutado, hemos averiguado cosas sobre la sismología. Hemos intentado rendir homenaje a los sismólogos que, que merecido lo tienen, a ver si encuentran su sitio por fin. Y que, bueno, su sitio en, los, en el lugar de premios, en el lugar privilegiado de premios, que su sitio en la ciencia ya lo tiene hace ya muchos años, porque la, la disciplina es antigua, ¿no? Sí, bueno, la sismología moderna
2: empieza quizá principios de, de siglo mm. antes he comentado el terremoto de Andalucía que no se, no había registros y no se podía calcular la magnitud, pero sí hubo registros hubo unos sismógrafos en Málaga de, pues un sabio de estos de la época que instaló una especie de péndulos básicamente un sismógrafo es un péndulo sí. Y, y sí hubo registros entonces, digamos, la instrumentación sísmica empieza a finales, principios de siglo y la evolución de la sismología moderna pues ya se puede considerar por Richter a, a hace los años 30,
0: por ahí o sea que lleváis unos cuantos añitos contándonos cómo es la tierra. Sí. Gracias, José Manuel, por tu visita a turno de noche. Gracias a vosotros. Hasta pronto.